0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Roger gegen Markus Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von BizNote. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder mitte? Mit Smart Data and Analytics von BizNote legen Sie immer richtig. Rauschen gegen Marco. Also, der wir reden über Corona natürlich wieder mal, dann über Impeachment und über GameStop. Also, Corona nochmal ein Versuch von einer furchtbaren Diskussion mit dir, Marco. Die Inzidenzen gehen ab, wir haben Lockdown. Und du hast letzte Woche und anderem mit Verweis auf irgendein Studio hier in Dänemark gesagt, Lockdown bringt die Inzidenzen nicht ab. Würdest du jetzt sagen, dass es keine Kausalität zwischen diesen zwei Sachen?
1: Nein, der zweite Teil würde ich sagen. Der Punkt ist, wir wissen es nicht genau. Natürlich gehen sie ab, Aber wir haben ein Beispiel von Lockdowns, wo Zahlen runtergehen. Und wir haben Beispiel von Gemeinden. Das ist jetzt eben dänemark Gemeinden, wo keine Lockdown gemacht haben. Und Zahlen gehen auch ja, wohl, man hat dort, Gemeinde, dort Gemeinde, sieben, also Gemeinden mit elf Gemeinden und können vergleichen. Ja. Und du siehst, ja, Deutschland ja, ist ein gutes Beispiel. Die haben viel einen härteren Lockdown schon viel länger. Ihre Zahlen sind jetzt nicht besser abgegangen als unsere, sondern sie sind, bis, sind etwa gleich viel abgegangen. Aber sie sind abgegangen, sie sind jetzt weißt,
0: unter 100.
1: Und der Punkt Inzidenz ist, was wir meinen mit Lockdown, oder? Lockdown, ja. das sind ja verschiedene Massnahmen. Und dann kommen wir zum Beispiel Schulschliessungen, das haben wir jetzt nicht gemacht. Die Deutschen haben das, soviel ich weiss, gemacht. Dann haben wir, wir den Chef haben. geschlossen, wir haben das offen die Deutschen also, auch gemacht. Es ist auch noch schwierig, es ist auch noch schwierig. Ja, die Deutschen haben die zugemacht. Oder?
0: Ja, gut, aber wir haben dafür Homeoffice gemacht. Die Deutschen haben kein Homeoffice als Befehl genau. Es ist ein Unterschied, aber der aber Punkt tatsächlich ist, ist einfach, man hat hast... ja. weniger Kontakt eindämmen. Weniger Kontakt führt zu weniger Inzidenzen. Und das bestreitest du ja immer
1: noch, folge ich. Ja, das ist einfach nicht beleidigt. Ja. Das ist einfach nicht beleidigt, weil du hast alle Wichtigkeiten. von ist Ländern. Du hast Länder, die <lacht> einen Lockdown gemacht haben und du hast Länder, die weniger Lockdown gemacht haben und Zahlen gehen überall, etwa nach sechs Wochen, überall runter. Aber, das ist der Punkt. Aber kommt das ist ja also, recht. Das lassen wir das mal ja, sehen. Ja. Aber es das ist in machen. Europa, das ja überall Lockdown. Stehen. Der Punkt ist, Nein, es gibt natürlich Überall. extreme Varianten. Du hast, in, du hast zum Beispiel in allen latinischen Ländern in Europa hast du praktisch die ganze Zeit immer viel stärkere Lockdowns gehabt als in den in inneren protestantisch prägten Ländern. Und es hat immer dazu geführt, nicht dazu geführt, dass die bessere Zahlen hätten. Frankreich hat nicht bessere Zahlen als zum Beispiel eben die Schweiz oder als zum Beispiel Schweden oder als zum Beispiel Deutschland. Am Schluss des Tages wird es viel, viel entscheidender sein, wie es weitergeht. Erstens, wie ist dein Gesundheitswesen Ist das gut oder ist das schlecht? Schlecht. Wie hast du es mit den Altersheim gemacht? Das ist auch ein Riesenthema. Und das Zweite und das Dritte, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ich bin ja nicht dagegen, dass wir Social Distancing machen. Mir geht es ja nicht um das. Ich sehe Ihnen auch ein, dass es sicher intelligent ist, wenn wir uns ein weniger treffen, wenn die Leute weniger ausgehen und ist alles okay. Aber die Frage ist nur, Möchtest du die letzte Meile noch gehen und gab alles noch schliessen, wo du einen enormen wirtschaftlichen Schaden hast? Oder sagst du, nein, zum Beispiel in der Schweiz finde ich, einen ist ein deutlicher Fall. Ich bin so sicher, dass man jetzt das Geschäft noch geschlossen hat, hätte im Millimeterbereich noch etwas gebracht, hätte man wahrscheinlich nicht machen müssen.
0: Gut, also ich meine, die Vergleiche mit den einzelnen Ländern sind sehr schwer. Was du nicht erwähnt hast, ist unter anderem das Verhalten der Bevölkerung. Gerade die latinischen Länder bin ich auch vor Ort gsi. Da haben sich die Leute einfach weniger daran gehalten, haben sich geküsst, umarmt etc. Und die Resultate sind dann, wenn man jetzt Spanien und Portugal anschaut, wirklich verheerend. Also, äh, letzte Woche gab es ja Massnahmen vom Bundesrat. Mehr Testen, hat er gesagt, gehabt, wobei der Bundesrat Persi äh, dann gesagt hat, ja, Kosten stehen im Vordergrund, das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist äh, ungünstig und äh, darum zum Beispiel wird jetzt die Test nicht zahlt, wenn jemand in ein altes Heim reingeht. Das finde ich schmürzelig, das finde ich völlig daneben und finde die Schlussfolgerung falsch. Und du, Markus?
1: Das sind wir jetzt einig. Natürlich ist das falsch. Ich finde, Graubünden macht das gut mit dem Massentesten. Und zwar schon nur aus psychologischen Gründen ist doch das auch wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, hey, wir wissen, von was wir eigentlich reden. Und wenn man nachher weiss, bei einem Hotel wird alles durchgetestet, das Personal und so weiter, und am Schluss findet man drei Betroffene, dann ist das eben ein gutes Zeichen und die Leute fühlen sich auch wieder besser. Also das finde ich, das lohnt sich allemal, weil das ist, ich meine, jetzt sind wir gott für ein Jahr an dieser Krise und ich finde es unglaublich, dass man immer noch nicht wiederholen, immer noch nicht einfach richtige Sample genommen hat. Man hat gesagt, jetzt wird ganz chur, wird jetzt durchgetestet, damit wir mal mehr Informationen haben überhaupt über das Verhalten von dem Virus. Weil teilweise, eben, wir haben jetzt vorher wieder diskutiert, was ist die beste Massnahme. Wir wissen im Prinzip immer noch viel zu wenig über das Virus, als dass wir genau wissen, was sind die besten Massnahmen. Und das du hat es man weiss, zu wenig getestet. Ma, ma, ja, nein, nein, so. so.
0: nein, man hat natürlich getestet im Kanton Graubünden und gerade jetzt auch die Informationen von dem Test in rosa wo 77 Prozent mit der neuen Mutation getestet worden sind. Es ist eben nicht so, dass wir es einmal getestet hat, dann weiß man so eine Situation verändert sich. Und er hat eben vor allem gesagt, in Bezug auch auf Kosten. Und auf Kosten schaut ja vor allem auch der Uli Murr, der SVP-Finanzminister. Und ich habe übrigens letzte Woche beim Talkradio Radio ein Interview gemacht mit dem Thomas Eschi, SVP-Fraktionschef. Und er hat gesagt, ja, wir hätten es halt machen müssen, wie welches Land und da wären wir besser da. Was meinst du, Markus?
1: weiß nicht, vielleicht hat er dummer wie Israel erwähnt. <lacht> Nein, noch viel dümmer. <lacht> wir Vietnam
0: genannt. Ein kommunistischer ja, gut, Staat. So der SVP-Chef äh, äh, ja, sagt, wir hätten es
1: machen wie Vietnam. Ja, gut. Andere Leute haben schon einmal Vorbild genommen. Ja, gut. Was heisst gut? Vietnam würde ich nie als fischspiel bringen, aber ich bin ja nicht der Thomas Eschi. Und wenn der Thomas Eschi das sagt, dann hast du ja am Thomas Eschi nachher können sagen, was du willst. Aber es gibt sehr viele Leute auf der linken Seite, wo schon die schon gesagt China macht's es gut, China macht es gut. Nein, es ja. ist nicht Hilflosigkeit, sondern es geht ins Gleiche rein, wo wir jetzt tausendmal diskutiert haben. Wir haben auf der Welt unglaublich viele Varianten gehabt von Lockdown und von Massnahmen und ein paar Mal haben es funktioniert, einmal haben es nicht funktioniert und grundsätzlich sind wir immer noch recht ratlos. Man redet jetzt schon wieder von einer dritten Welle, jetzt haben wir doch Lockdown gemacht und so weiter. Eigentlich sollte man ja mal denken, hey, es sollte etwas bringen, aber im Prinzip machen wir einfach einen Lockdown, dann sind wir wieder ein bisschen wöler, die Zahlen gehen runter und in zwei Monaten sind wir wieder in der dritten Welle. So kann es ja nicht weitergehen. Das ist ja keine Politik und das wissen wir Aber was wir ist wirklich. die
0: Alternative? Eben der Herr Asch, der SVP, hat gesagt, Impfung. Grenzen zu, darum, das findet er super gut, obwohl Deutschland Höhere in Inzidenz hat als die Schweiz und dann also hat er gesagt, man könnte wäre ja. sicher
1: richtig gewesen. Grenzenschlüsse wäre ja. richtig gewesen im letzten Februar, Grenzenschlüsse wäre sowieso richtig, ja das ist völlig gemacht. klar. Die Beispiele von Ländern, wo es immer gut gegangen ist, sind zufälligerweise immer Inseln. Also offensichtlich, Mobilität spielt ja Rolle und die findest du ja, ja intern auch ein Problem, oder? Also wenn die Leute viel umreisen, in der Schweiz, findest du das ja auch nicht gut.
0: Genau, richtig und ich meine Mobilität äh, ganz klar, die muss man einschränken. Am besten macht man das eben, äh, eben jedem Haushalt, man muss sich daran halten. Und dann habe ich mit dem Mann über das geredet. Äh, wie er hat gesagt, es gibt Massenarmut, wenn man das weitermacht, macht, was der Bundesrat vorgeschlagen hat. Und das finde ich grotesk. Und dann hat er gesagt, ja und dann könnte ja noch passieren, dass die Schweizer Franken abgewertet würde, wenn man so viel Schulden macht. Und den hat sie mir total ausgehängt. Jetzt haben wir gerade gehört, dass die Nationalbank 999 Milliarden Schnapszahl hab, hola, äh, äh, hat in der Bilanz also fast schon eine Billion und äh, der Herr Jordan macht alles damit der Schweizer Franken nicht teurer wird und der Herr Aschi von der SVP Chef von der grössten Fraktion sagt und da könnte uns noch drohen, dass der Schweizer Franken abgewertet würde, was wir alle würden hoffen. Das zeigt doch, da ist überhaupt keine irgendwie Idee vorhanden, wie man es besser machen würde. Im Gegenteil.
1: Ja, hast denn du andere Parteien, die du findest, da sind sehr gute Ideen vorhanden? Hast denn du ich irgendeine irgendeine von einer anderen Partei, die du jetzt gerne rausstreichen und sagen hm, der macht super und der gescheites Zeug sein? Nein, das ich bin der Meinung, nodere, dass wir natürlich das eine klare Dali Strategie... Nicht, aber Dali. eben, wenn man sagt, die, wir die Schweizer ja Franken
0: nicht. können abgewertet werden. Oder ja, eben, die wir müssen... Angst wir nicht, zusammen. die Angst
1: haben wir ja nicht. Und ich hätte lieber, die Schweizer Franken wollen wir einfach wieder freilassen. Ich finde, die Negativzinsen sind ein Desaster. Nein, aber mit Negativzinsen probiert man natürlich, den Schweizer Franken immer wieder abzuschwächen. Das ist einfach pierenweich. Ja. Das will ich nicht. Da, da hätte ich jetzt lieber... Wir haben halt wieder eine starke Währung. Wir haben immer mit dem müssen leben müssen. Das ist eines der Schicksale, das sehr viele Leute uns darum bitten ist einfach so. Der schweizer eine begehrte Währung Und wir haben eine vernünftige Finanzpolitik. Ich wollte noch etwas sagen wegen der Massenarmut. Ich finde, Massenarmut ist absolut übertrieben. Vor allem, wenn man praktisch alle Branchen nennt. Aber es ist völlig klar, dass zurzeit die ganze Corona-Politik wahnsinnig einseitig, paar wenige Branchen, stark trifft. Und dort finde ich schon, dort müssen man, man sich besser überlegen. Oder? Also, Detailhandel, genau, da Kulturbereich, man mehr machen, Den ganzen Kulturbereich, und auch den ganzen Restaurants und Tourismus. Nein, dort sollte man wirklich einfach, meiner Meinung nach, einen Lockdown machen mit mehr Augenmaß, da wiederholen wir. das ist übertrieben gewesen und das schadet dieser Branche wahnsinnig. Es ist nicht das ganze Land nachher arm, überhaupt nicht. Aber es trifft die Branchen wo sehr, sehr viele Leute arbeiten, die einfache Leute sind, tiefe Löhne sind, sehr viele Migranten. Es ist nicht in unserem Interesse, dass man langfristigen Strukturwandel anbringt, wo dann praktisch der ganze Detailhandel nur noch online gemacht wird. Das wollen wir eigentlich nicht.
0: Also, da muss ich vielleicht zwei Sachen noch sagen. Der Uli Mura hat gesagt, es darf aber nicht so sein, dass man dann Firmen äh, finanziert, die eigentlich nicht lebensfähig sind. Und letztes Jahr sind ja Konkurse zugange. Hat man eh das Gefühl, dass das dort passiert? Und übrigens, das mit den Restaurant, das ist nicht das Problem vom Lockdown, sondern die Leute sind, wo die ersten Maßnahmen äh, bekannt wurden, sind wegen hohen Zahlen gar nicht mehr in den Restaurants gegangen. Das hat gar nicht den Lockdown gebraucht. Und viele Gastronomen, und ich hatte das der Sendung immer wieder, haben gesagt, dann lieber gerade zumachen, machen, als äh, eben, wenn die Leute nicht kommen, die haben ja mehr Kosten als Einnahmen.
1: Wobei, die haben sich ja sehr stark auf die komische Regeln bezogen, dass sie am 7. haben zu machen, eigentlich bedeutet, Nein, nein, schon vorher, schon vorher, schon ja, ja, vorher haben die gesagt, also die Leute sind einfach nicht mehr gekommen. Ja, ist richtig. Ja, es ist so sind, sind nicht mehr ja, aber die gekommen, sie sind nicht mehr gekommen im Herbst, hat man sobald gemacht, man reingesessen
0: oder? ist. Solange man draußen war, war alles wunderbar. Der Sommer haben die zum Teil super Business gemacht und wo man dann hat reingehen müssen, wo es kalt wurde, im Oktober, sind die Umsätze zusammengeht. Bevor
1: es einen Lockdown gab, Markus? Also ich kenne, ja, ja, aber ich kenne auch sehr viel Wirt und das Wirt gesagt haben, ich würde lieber gar ganz zumachen, als dass ich, dass ich noch aufmachen kann, vor allem am Mittag. Das habe ich jetzt so nie gehört. Und es ist einfach völlig klar, wenn du jetzt die Zeit. Nein, sicher. Ich höre mehr von diesen Gastronomen. Nein, nein. Du, ich habe dir die Wir haben nicht eine Gastronomen, das ist schon okay. Es gibt okay. sicher unterschiedliche Meinungen, aber es ist ja völlig logisch, wenn du eine Branche einfach monatelang zumachst, dass der dass das nicht gut tut und dass du das auch nicht mit Kurzarbeit und mit Kredit kannst auffangen auf die Dauer, da gehen gewisse Beizen können jetzt für immer zu. Es gehen auch gewisse Tourismusbetriebe für immer zu, es gehen auch gewisse Theater. Nein, die sind ja subventioniert, aber sehr viele Kulturschaffende die werden die Mühe haben, sich wieder zu fangen nach dem. Das ist einfach klar. Und es ist doch ein Trade-Off. Und über das dürfen man doch diskutieren. Man darf diskutieren, welche Maßnahme ist wirklich sehr sinnvoll und bringt der Gesundheit extrem viel. Und tut wirklich Leben retten. Da würde ich sagen, impfen, altersheim Personalmassen testen, man kann sogar ganze Gegenden bin ich alles dafür. Bin auch für die Maske dafür und so weiter. Aber bei den Lockdowns, da wäre ich uh Vorsichtig, weil das gibt einen enormen Einbruch und dort ist die gesundheitspolitische Wirkung doch relativ gering, angesichts aller Massnahmen, die wir vorher schon gemacht hat. Das ist der Punkt.
0: Gut, also, wir haben das schon mehrfach geredet. Ich würde nur sagen, konservative Politiker, die du gut findest, von Boris Johnson bis zum Sebastian Kurz, die haben genau das gemacht, wie sie gemerkt haben. Es geht gar nichts anders um aus einer Extremsituation herauszukommen. Ja. Das muss man auch sagen. Ich habe schon ein paar
1: Mal geredet, aber da möchte ich noch etwas betonen. Es ist doch interessant, welche Länder haben sie jetzt mit dem Impfen am besten angebracht? Amerika unter Trump? Israel und Netanyahu, England und Boris Johnson. Und warum echt? Weil das Länder sind, wo extrem auf den Nationalstaat gesetzt haben, besser verhandelt haben, mehr Geld haben, ausgeben für ihre Impfstoff. Und wenn du das vergleichst mit der EU, wo wahnsinnig Mühe hat, Impfstoffdosen zu beschaffen, dann finde ich spricht das für sich selber.
0: Also, da bin ich auch jetzt mal weitgehend deiner Meinung. Nur, es stimmt natürlich nur bis zu einem gewissen Teil, dass der, der Donald Trump da mit Spa, äh, seinem ganzen Programm Warp Speed das äh, beschleunigt hat, dass er viel Geld ausgeht. Richtig, aber er hat natürlich auch verursacht die ganze Katastrophe mit 440.000 Toten. Und die Verteilung hat nicht unter Kontrolle gehabt. Im Gegensatz Harte zu Israel, von diesen Impfstoffen, mhm. äh, im Gegensatz mhm. zu Großbritannien, wo nationale Gesundheitssysteme hat, wo du ja immer so Scheps beschrieben hast. Mhm. Also man muss auch mal schauen, ja. dort, wo die es ein nationales Gesundheitssystem hat wie Israel, wie ein nationales Gesundheitssystem wie Großbritannien. dort funktioniert Verteilung viel besser. In Amerika hat sie nicht funktioniert. Und wir ist jetzt so richtig hochgefahren. Den Impfstoff haben sie,
1: aber er ist nicht richtig verteilt. Wurde. Aber der große Unterschied, Roger, ist meiner Meinung nach der, dass ein Land wie Israel, Israel first, ist für Israel schon seit 60 Jahren eine Überlebensfrage. Die müssen Richtig. den Staat verteidigen, sie müssen sich um den Staat kümmern. Und sie dürfen nicht dreimal überlegen, ja, sollen wir recht mit Holland uns noch absprechen oder mit Dänemark. Und das ist ja in der EU passiert. Die Deutschen, die Franzosen und die Holländer haben ja handeln und wollen selber verhandeln und sofort die Impfstoffe zu beschaffen. Nachher hat Merkel gesagt, nein, nein, das soll die machen und jetzt hat man das Salat, weil natürlich viel zu viel beteiligt sind und das weißt du selber auch aus dem Geschäft. Wenn du eine Sitzung machst mit 50 Leuten, dann kommt nichts raus. Wenn du eine Sitzung machst mit zwei, dann geht es relativ schnell. Und so, das ja. finde ich wirklich ein interessantes Beispiel.
0: Ja genau, also das muss man sagen, die EU zögerlich, zögerlich, zögerlich. Israel in eine Sondersituation wie der Netanyahu kämpft um sein politisches und persönliches Überleben, weil er ja angeklagt ist, potenziell wegen Korruption. All das spielt da auch noch in, Aber ich möchte auch sagen, die Schweiz, die Schweiz ist ja auch ähnlich wie die EU vorgegangen, im Bestellen von ja, Impfstoff. So Und da weiß ich, ja, ja, ich eben nicht, ist es der Herr Berse allein gewesen, oder ist es dann auch der Herr gsi, der gesagt hat, ich habe jetzt kein Geld, es geht immer so viel Geld. Aus. Ich habe übrigens den Thomas Esch über das gefragt, der in meiner Sendung. Der gesagt hat gesagt, ja, das weiß ich nicht, das ist im Bundesrat zunehmend. Glaub mir kein Wort, der weiß sicher ganz genau, was dort abläuft.
1: Nein, sie wissen jetzt nie genau, weil das Problem ist ja immer, dass Sie immer nur in Ihren eigenen Bundesrat können fragen können. Das weißt du, auch. Das das weißt du auch. Ich kenne die Entourage von diesen verschiedenen Bundesräten auch und du kannst dir nicht vorstellen, wie, eine, wie die gleiche Sitzung aus unterschiedlichen Perspektiven völlig anders beschrieben wird. Aber noch schnell eigentlich wegen Geld. Ich glaube nicht, dass das vom Mauer ist, sondern es, meiner Meinung nach kommt sehr stark vom Bundesamt für Gesundheit und vom BRC. Aber es kommt noch etwas dazu und da glaube ich, ja der grosse Fehler der Schweizer. Dass die Schweizer einfach das Gefühl hatten, eben, man hätte da auch Zeit, sie haben da viel zu wenig schnell gehandelt. Ich meine, das ist eine von diplomatin die das müssen organisieren wo die wahrscheinlich noch nie mit solchen Unternehmen zu tun hat, wo auch nicht weiss, wie man verhandelt mit einem Unternehmen und wo einfach nicht den Druck können aufsetzen, den offensichtlich die Israelis oder die Engländer sehr gut haben können aufsetzen. Ich glaube, da immer, wir doch auf der Seite.
0: Vielleicht hat sie sein Mandat auch nicht gehabt. Das also reden wir über Impeachment in Amerika. Donald Trump ist der erste Präsident in der Geschichte, in der glorios amerikanischen Geschichte zum zweiten Mal, wird er impeached? Äh, sein ganze Team, das er hatte von Anwälten, äh, sind so ein bisschen Wald und Anwälte aus South Carolina, niemand aus New York, keine von der grossen äh, Advokaturinstituten äh, war bei ihm. Gewesen. Es sind alle zurückgetreten, weil er gesagt hat, ich wollte vor allem darüber reden, dass sich die Wahlen an und die Anwälte können das natürlich nicht vertreten, wie wenn sie lügen vor Gericht, dann können sie ihre Lizenz verlieren. Jetzt hat er glaube ich noch gefunden. Und die Frage ist jetzt, Markus, und da wollte ich dich fragen, was glaubst du, wird er denn noch selber auftreten, nächste Woche, wenn es um das geht?
1: Na gut, jetzt hast du ja gesagt, und das stimmt, er hat jetzt neue, neue Juristen, aber vielleicht werden die auch wieder abkommen. Die kennen wir noch weniger. Aber look, ich meine, das ganze Impeachment, das habe ich immer wieder gesagt, aus Sicht der Demokraten ein riesen Fehler. Ich würde es nie machen. Und nur mit dieser vagen Hoffnung, dass man nachher den Trump kann für immer aus dem politischen Verkehr ziehen kann, würde ich das nie, nie machen. Und vor allem, also muss ich jetzt ehrlich sagen, aus Sicht der Republikaner, Vielleicht sind die Republikaner sogar froh, wenn nachher ein Trump ein nicht mehr in der Politik eine Rolle spielen kann, weil die Demokraten tönden an dem hindern. Also von dem her, auch das finde ich von der Demokraten her dumm. Und zweitens, da hast du sicher auch der Dershowitz hat das total gut auseinandergesetzt. Eigentlich hast du gar nicht einen Präsidenten, der nicht mehr Präsident ist, impechen. Und das macht wirklich ja keinen Sinn. Der Witz vom Impeachment ist wirklich, dass du über dieses Amtes enthebst, wenn er irgendwo eine Gefahr ist für dein Land. Und jetzt ist er nicht mehr im Amt. Das ist absurd, dass man das jetzt noch macht. Das ist ja gefährlich, Wie man sollte eigentlich, das finde ich gehört eigentlich auch zu der Demokratie, dass sobald einer abgewählt ist, ist fertig und dann ist er einfach im in der Wüste, aber fertig. Und nicht, dass man noch mit Prozessen nachher angreift und so weiter. Das finde ich, ist auch so ein Zeichen von jener komischen Regimes.
0: Also, da muss man also einfach dazu sagen, der erste vertreten Meinung, die allermeisten äh, Anwälte oder äh, Rechtsprofessoren haben eine ganz andere Meinung. Aber es ist auch logisch, Markus, wenn jetzt ein irgendein Präsident oder ein Bundesrat noch in seinem Amt äh, etwas Kriminelles macht und der tritt sofort zurück, kann man dann, sollte man dann nicht können äh, verfolgen für die Sache. Er wird drin zurückgehen oder sein Amt geht zu Ende, wie jetzt in dem Fall. Das heisst ja, er ist über dem Gesetz. Er kann sich Sachen erlauben, mit dem Argument, ich bin nicht mehr Präsident, dann kann man es nicht mehr verfolgen. Und das ist ja, jetzt müssen wir mal schauen, ist ein krimineller Nacken, man hat ja, aber, einen Staatsstreich also, ein Und das soll, ja, nein, da, das wird dann aber einfach ein nicht mehr äh, angeschaut.
1: Ja, aber das Impeachment ist ja nicht strafrechtlich. Sagen wir jetzt, der Trump hätte über die im Amt. Oder? Mal, das ist ein, ist ein, ein Prozess. Also, wenn du eben umbringst im Amt und so weiter, finde ich es völlig richtig, dass du nachher noch strafrechtliche Konsequenzen tust, äh, erdulden. Oder? Das ist ja logisch. Aber das Impeachment bezieht sich auch nur darauf, dass du das Amt missbrauchst, so, wo gefährlich ist. Aber wenn du das Amt eben. nicht mehr hast, Sind kannst du Leute das total? gar nicht mehr. Ja, aber er ist ja gar nicht mehr im Amt. Es aber er Impeachment wäre richtig gewesen. Vor... Aber er ist nicht mehr im Amt. Vor einem Jahr war das okay g'si. Vor einem aber Jahr hätte man Marco. sagen jetzt müssen wir ihn impeachen, weil das gefährlich ist. Wir müssen ihn sofort okay. vom Amt entfernen.
0: Jetzt ist er weg. Gut. Er ist ja gar nicht gut. mehr also gut, Also gut, da müssen wir jetzt kein juristisches Seminar machen. Vielleicht nur noch eine Sache, wir sind schon ein bisschen wein vorgeschritten in der Sendung. Die demokratische Partei will das machen aus prinzipiellen Gründen, weil sie sagen, wenn man das nicht impeacht, dann können wir ja nie mehr einen impeachen. Jetzt auf der anderen Seite gibt es die Marjorie Taylor Greene, neue Abgeordnete von den Republikanern, total in allen Medien. Sie ist eine Q1-Befürworterin, macht antisemitische Äußerungen ohne behauptet, dass Massenschießereien wie Sandy Hook und Parkland gefaked worden sind, sogenannte False-Flag-Sachen, wie das Verschwörungstheoretiker sagen. und hat gesagt, dass Nancy Pelosi ist eine Verräterin, und Verräterinnen müssen erschossen werden, ist jetzt sogar noch in der Bildungskommission aufgenommen worden, wie findest du das? Ist das gut für die republikanische Partei? Du machst dich auch so viele Sorgen über die Demokraten, aber findest das gut <lacht> für die Republikaner? Das wollen wir jetzt überleiten. In der Schweiz ich mein das. würde, äh, jemand, wo ins Parlament gewählt wird, ähnliche Sachen wird erzählen. Ich meine, der Andreas Klarner ist ja einer, der alles auslotet, wie wir weitergehen kann. Aber da ist ja also Meile weiter entfernt äh, von der, Marjorie Green.
1: Ja gut, wenn das, wo du jetzt alles gesagt hast, wenn das alles stimmt. Das, ich finde, das kann man ich das kann nachschauen. nachschauen. Ja, ich sage nochmal, wenn das alles stimmt. Nein, nein, du musst es nicht in Frage stellen. Wenn's du ich kannst ich es, nachschauen. es ja nicht in Frage stellen. Ich habe gesagt, wenn es stimmt. Du hast gesagt, wenn es stimmt. Wenn es stimmt. Ja, ich tue jetzt tätigst und das lieber zuerst selber genau nachschauen. Wenn das alles stimmt, was du sagst, dann finde ich, als Republikaner musst du die entfernen. Das ist, das ist klar. Die gehört nicht zu der republikanischen Partei. Fertig. Wenn das stimmt, sie was es, du werden das sie es machen. Wenn es stimmt, werden sie das machen, ja, weil ich meine, die sind sie ja nicht. Sie sind ja vielleicht aus deiner Sicht irgendwie Grüssel oder so, aber Bierweich sind sie ja nicht. Wenn wir schauen,
0: ob sie sich getraut aber, sind, äh, gesagt, sie mit dem Trump Ex telefoniert der hat sich gut zugereitet und gegen den Trump traut sich offenbar die Mehrheit der Republikaner im Moment gar nicht. Reden wir doch noch schnell Trump über GameStop, das ist
1: Gut, schnell, Trump hat keine, Trump hat keine offizielle Funktion mehr in dieser Partei, das also
0: Das wissen wir, aber er ist doch der, der die Weichen stellt, weil sich niemand getraut, gegen ihn aufzutreten, weil sagen Angst haben, dass sie sonst in den Primaries einen Gegenkandidaten überhören. Das wissen wir beide, müssen wir nicht darüber reden. Reden wir doch jetzt über Games, aber machen kurz Werbung. Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr aus Ihrem Marketing herausholen. Einfach die besten Adressen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Bisnode. Ihre Wirtschaftsauskunft Teil. www.bisnode.ch. Also. Börsenmanipulationen, die ich das bis jetzt noch nie gekannt habe, eine die Firma, GameStop. Da haben äh, die Hedgefonds dagegen gewettet, in dem sie short gegangen sind. Und da haben das Massen von Amateurs herausgefunden äh, und gesagt, hey, jetzt tun wir den Preis aufdrucken und die müssen sich dann eindecken zum viel höheren Preis. Und dann hat es das also noch viel höher aufgetrieben und so weiter und so fort. Und die ganze Welt starke Kopf. Und du, wo mal ein ehemaliger Linker warst, Findest du das nicht so toll, dass das Volk sich gegen die Hedgefonds, die Profis, die alles besser wissen und Milliarden verwalten, da durchgesetzt haben, Markus?
1: Ja, ich bin ja genau aus dem Grund bürgerlich war, weil ich Demokratie so scheiße also wenn es jemanden gibt wo in der schweizer Geschichte äh, Demokratie verteidigt hat, dann sind das die bürgerlichen und nicht die Linken entschuldigung also, ja, das ja, also ist ganz wir wichtig bleiben ganz Thema. wichtig, wie ganz wie wichtig. Und zum Thema du? Wie mir hast gefällt reagiert? das äh, ich mir gefällt das vor allem weil ich bin ja ein absoluter Freund vom Markt und das ist letztlich äh, ja, das ist die Macht vom Markt dass im Markt Leute können, äh, alle Leute können, haben Zugang zum Markt Und die haben ja auch deshalb Zugang gehabt, weil du keine, äh, keine Gebühren musst zahlen für das Trading mit Robinhood zahlen Das war auch das Wichtige. Gewesen. Das ist relativ äh, billig, dass du da kannst mitmachen kannst. Und das finde ich fantastisch. Das ist super. Aber Robinhood hat und, äh, man jetzt
0: mittlerweile Robin ja Robinhood ist oder? peinlich.
1: Also Robinhood finde ich auch eine ganz peinliche Firma, wie die sich verhalten haben. finde ich sehr peinlich. Es nimmt mich Wunder, wenn man es untersuchen kann, da, wer da interveniert hat oder ob die das selber entschieden haben, weil es einfach irgendwo untergegangen wäre. Das finde ich die schlechte Seite an dieser Geschichte, das geht gar nicht. Aber die andere Geschichte ist super, dass sich Leute, und ich meine, das zeigt auch ich meine, das ist schon verrockt, wie disruptiv die also so, sozialen Medien sind. Das ist wahnsinnig, wie du jetzt da kannst, eben, etablierte Hedgefonds kannst aushebeln kannst, indem dass du einfach ja, Auf Social Media tust du traden. Wobei, was vielleicht auch noch etwas ist, ist, wenn es denn koordiniert gewesen wäre, dann wäre es sogar illegal. Das wird ja wahrscheinlich jetzt auch noch untersucht. Aber letztlich finde ich es ja, auch eben, ich immer Freude. Ich habe immer Freude, wenn du Unterschichtsdörer setzt und das macht sie jetzt im März und nicht im linken Staat. Das ist eben der Witz. Das ist einer der ganz, cool, ganz, aber... grossen ganz grossen Worte. Ganz grossen Worte. Ist einfach ich, das so. Du will hättest die Hand durchgesetzt. Du bist ein Aussenseiter ja. Ja, und du hast, du hast dich nur mehr dank Mert durchgesetzt, Roger. Nur dank auf eine andere Art. Wien, in der DDR hättest du keine Karriere gemacht. In der DDR wärst <lacht> du nie nicht <in> einkommen. Ja, <lacht>
0: aber andererseits, richtig. Ah ja, weiss ich nicht, aber wahrscheinlich hast du recht. Ja. Aber das Finanzsystem kann ja auch außer Kontrolle gehen. Wir haben es 2008 gesehen, wo dann eben die Spekulationen, wo du so jetzt in den Himmel verlobst, äh, zu völligen Verwerfungen führen und am Schluss ist ja das Bankensystem hier zusammengebracht. Das kann man doch nicht einfach sagen. Es muss doch gewisse Kontrollen geben.
1: Also erstens, bei der Finanzkrise, glaube ich, war das Hauptproblem, gewesen, die faulen Kredite. Und die faulen Kredite Man wir, weil man Leute Geld gegeben hat, die eigentlich das Geld gar nicht können zurückzahlen konnten. Das war das Hauptproblem gewesen. und das war unter anderem auch aus politischen Gründen, gewesen, dass man denen unbedingt hätte Hypotheken geben wollte. Das ist der eine, ich finde, also ich finde, Börse, heisst, Börse man ist nicht... Man hat nachher Börse mehr Börse
0: Kontrolle ja. gemacht. Man hat mehr Kontrolle ja, gemacht, ja. zum Teil. Aber die Verantwortlichen für den Kladderadatsch, der da passiert ist, nie müssen irgendwie die Zeche zahlen und so. Und darum sagen die Leute von GameStop sagen, eben denen werden wir es jetzt heimzahlen. Oder den grossen Chefen von den Firmen, die die Schäden verursacht ja, haben. Das spielt das etwas in Rolle ja, Laufung. Das Lebens, ist ja herzig,
1: möglich. aber das wird jetzt nicht viel ändern. Oder? Also die Hedgefonds werden weiter eine wichtige Rolle spielen. Übrigens machen sie ja auch etwas Gutes. Also Short Selling ist ja etwas durchaus Gutes. Dort geht es ja genau um die Bubbles. Da geht es ja genau darum, dass man Firmen, die überbewertet sind, eben im Prinzip unter Druck kann setzen und dann auch zeigt, dass vielleicht die Aktien ein übersetzt ist. Die machen das eigentlich etwas Sinnvolles, aber die Börse ist eben eigentlich kein Casino, aber es zieht Leute an, die spekulieren, Es ist, ist ein, ein Casino. sind. Nein, ist Nein. Ja. langfristig ist die Börse etwas Genials. Langfristig ja. hat, hat der Aktienkurs es sich noch nie agiert, oder? Langfristig ist es ein gutes System. Aber es gibt halt ab und zu ich meine also,
0: Entschuldigung, wir sind bei einem All-Time-High in Amerika. Die Wirtschaft ist in der Krise. 10 mhm. Millionen Arbeitslose, in der letzten Woche wieder eine Million mehr. Mhm. Da kannst du sagen, die Börse hat sich nicht agiert. Es ist, und, das ist völlig Börse, ist ja nur, ist ja Börse so, und nein, Wirtschaft sind völlig Börse andere Sachen. Es
1: übertreibt nur deswegen, weil Politiker das Geld so billig gemacht haben. Der Hauptschuldige für das, was wir jetzt erleben, überhaupt an der Börsen ist nur der fett, ist, ist fett. Weil sie praktisch Negativzinsen eingeführt haben, übrigens gilt das ja bei uns und in Europa auch. Die Als die Anleger hast du ja, ja gar kein Gespür mehr für die Preise. Es gibt, wo würdest du heute noch gut Geld anlegen? Deshalb gehen alle gut Aktien kaufen, obwohl das zu den Überbewertungen führt, die du jetzt vorher geschildert hast. Aber der Ursprung, right. der Ursprung ist ja. das billige Geld der Nationalbanken, also die Politiker.
0: Also Politiker, die bösen Politiker, oder äh, haben wir das wieder mal gesagt. Sind so, reden wir völlig über noch einen Politiker, nur so Krieg gegen die Grosse. Der kleine Walny hat das Video ins Netz gestellt vom Milliardenpalast von Putin, ist zurückgegangen nach äh, Moskau, ist dann verhaftet worden, hat das gewusst. Ist auch Krieg gegen Gross. Auf welcher Seite sind ja. da deine Sympathien?
1: Ist klar, oder? <lacht> Nein, Na, bei dir Na, ist nicht klar. Na, ich, bin immer, ich bin immer auf der Seite von denen vom Anti-Establishment. Du leider nicht <lacht> <lacht> Darum hast du deine Geldgeber von deiner Firma, nicht, sind alle vom Anti-Establishment. De, ja, sind die, meisten, sind also die... die meisten, die <lacht> reich sind, von diesen Investoren, sind genau angetreten. Genau übrigens wie du, wo du auch nicht zu so den armen Leuten gehörst am Zürichberg. Nein, Roger, das ist ja genau das Schöne am Kapitalismus, dass nämlich Leute aber, die aber, einfach aber... etwas können und nichts haben, nachher am Schluss etwas haben. Und deshalb sind Gut. die auch alle auf meiner Seite, weil die der Meinung sind, die liberalen Rahmenbedingungen, die uns reich gemacht haben, die wollen wir behalten, damit die nächsten Aussenseiter und Einwanderer und äh, Talentierte Newcomer eine Chance haben. Das ist, das ist der Witz. Kapitalismus ist sozial, Aber die sind das ist doch jetzt Oligarchen.
0: Das, ist nicht, das, das sind Nein. nicht Newcomers, so. das sind Oligarchen mittlerweile. Also über das müssen wir weitergehen. Wenn, wir ist, wir wenn du kannst, Gesetz,
1: Gesetz einfach kannst kaufen kannst, wie der Herr Putin. Wenn da du noch etwas Negatives über den Herr Putin kann sagen. Nein, das ist ja, eine gut, super die jetzt nervt in Russland. Das ist super. Ja. Super, aber was, dein was ist jetzt nervt in Russland.
0: Na, gut, ja, okay. Nein, der sagt, whatever it takes, Geldmäßig um das äh, der Rahmenabkommen zu killen. Das heisst, mit viel Geld wird jetzt einfach der politische Einfluss gemacht. Das ist doch ein äh, Faktum, Markus. Ja, und
1: die Economische Econ Schweiz macht es anders mit dem Battlestab, bitte, bitten bisserso gut gehen diese okay. unsere stimmen Gewerkschaften ja. machen es anders aber, da, aber das aber es ist eine neue Pro Dimension Pro Operation Never Geld ist immer takes. da war in der Politik nein das ist ja immer. Geld spielt immer eine Rolle in der Politik und gleichzeitig wissen wir beide Abstimmungen kannst du nicht kaufen
0: also tun wir dich genauso wenig wie Donald Trump als der Rächer ja. von den Armen, wenn wir da jetzt hier äh, porträtieren das stimmt gewiss nicht noch das andere Hood. Robin Hood. du bist der Robin 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 Som, Oh mein Gott. Also, danke som. vielmals, für es unsere heutige Sendung Ja, ist gut. Besser als ein Das auf jeden Fall. Danke <lacht> viel, Dank dir vielmals, für es unsere heutige Sendung <lacht> Ja, ist gut. Wir mal schauen, ob du so Witz Witze kannst, anbringen, um irgendwie Nein. einigermassen ja. gerecht zu werden. Das werden wir dann noch schauen. Ja. Anyhow, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Die Sendung gibt es wieder nächste Woche. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hören. Schönen Abend und viel Vergnügen. Wird Ihnen präsentiert. Das ist ein Radio1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.